0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자님을 위한 그부드러 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자님을 위한 대출의 카타르시스, 빅동의 추억,
1: 미궁, 대장사랑
0: 여기 한 어머니가 계십니다. 카톡 아이디는 가정행복. 늦둥이 외아들 김용균 씨는 태안화력발전소에서 일하다가 컨베이어 벨트에 끼어서 지난 11일 사망했습니다. 오늘 크리스마스 이브인데요. 용균이 엄마는 새벽부터 방송국으로 또 국회로 돌아다니면서 아들의 억울한 죽음을 철저히 조사해서 다시는 내 아들처럼 죽는 비정규직 노동자들이 없게 해달라고 고개 숙여서 당부하고 있습니다. 하루아침에 생때 같은 자식을 잃은 이 어머니가 대체 무슨 잘못을 한 걸까요? 아들이 억울하게 죽었는데도 이 어머니는 길거리를 헤매며 진상규명을 요구해야 합니다. 우리는 똑같은 장면을 지난 2014년 4월에 보았습니다. 세월호 참사 때 예은이 아빠도 유민이 아빠도 영석이 엄마도 용균이 엄마처럼 난생 처음 청와대 앞에서 밤샘 농성이라는걸 하면서 길거리를 배회했었죠 도대체 이 나라는 세월호 참사로 무엇을 기억한 것입니까? 미안합니다 잊지 않겠습니다 안전한 나라에서 더 이상 아이들을 죽게 만들지 말자고 약속했던 것 그것은 그저 거품이었습니까? 산업안전보건법 12월 국회에서 반드시 통과되어야 합니다 부의역 참사로 김군을 잃고도 또 용균이를 잃고도 이 법안조차 개정하지 못하면 국회의원직 자체가 매우 부끄러운 명찰이 될 것입니다. 유치원 3법도 반드시 통과시켜야 합니다. 이찬열 국회의 교육위원장의 말처럼 성난 민심은 이제 국회로 향할 것입니다. 12월 24일 월요일 이슈파이터 출발합니다. (놀람) 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 메리 크리스마스. 네. 예, 예, 메리
1: 크리스마스입니다. <웃음>
0: 아니 이렇게 크리스마스 이브에 네. 이래서 어떡해요? 오늘 아니, 같은 뭐, 날은 원래 뭐 해야 되죠?
1: 원래 뭐 선물 사러 가야죠. 네.
0: 예, 회의원들이안나온다면 자유한국당 아, 의원들이. 예, 예. 원래 오늘 그 교육위원회 오전 10시에 전체회의 하기로 했는데 네. 아유 내일 크리스마스인데 오늘 크리스마스 이브인데 무슨 일을 해. 그래서 뭐, 26일로 연기됐다는 네. 얘기를 제가 들었어요. 시간
1: 끌기 계속 하고 있는 거죠. 뭐 어제도 그렇고 계속해서 <웃음> 네. 유치원 3법 관련돼서 모르겠습니다. 이게 국민적인 민심이 어디에 있는지 한국당는다 알고 있을 텐데 네. 그걸 어떻게든 계속 네. 끌면서 통과를 안 시키려고 하는 그런 모습이 좀 보이고 있어요. 음, 네.
0: 매우 심각한 것 같아요. 2020년 총선이 코앞인데 이렇게 국민들의 마음을 얻지 못하고 네. 선거 닥치면 또 어, 중산층과 서민을 위한 정당. 그리고 또, 어, 저, 국민 앞에 네. 봉사하는 국회의원, 정치인이 되겠다. 이런데 음. 여러분 속으시면 절대로 안 됩니다. 이번에 누가 민생 법안을 어, 반대하는지 분명히 기억해 두셨다가 2020년 총선에서 반드시 심판하셔야 됩니다. 이래야 이분들 정신 차립니다. 안 그러면 국민들 막 끝까지 안 들어요. 전 그렇게 생각합니다. 다 적어놔야죠. 다 적어놓으세요. 수첩 어디 갔어요? (웃음) (웃음) 싹 적어놓고 기억해야 됩니다. 절대로 잊으면 안 됩니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 어, 기억력을 똑똑히 믿으면서 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 첫 번째 키워드입니다. 후임은 계약직입니다. 무슨 얘기죠? 김성태 전 자영당 원내대표의 딸김모 씨가 KT에 특혜 채용됐다는 의혹을 받고 있는데요. 지난 2월 퇴사한 정규직 김씨 후임으로 정규직이 아닌 계약직이 채용된 것으로 확인이 됐습니다. 정규직 채용이 김 씨만을 위한 자리였다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 아니 정규직이 일하던 자리면 이 TO는 정규직 TO잖아요. 그렇죠. 그러면 정규직이 와야죠. 다음 후임으로. 근데 비정규직을 뽑았다는 것은... 그냥 비정규직이어도 되는데 정규직을 뽑았다가 정규직이 나가니까 비정규직으로 채웠다. 이런 의혹도 가능할 것같은데 그런 의혹이
1: 부재생이도? 나올 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그러니까 이번 2월에 지난 네. 2월에 김 씨가 퇴사한 다음에 네. 인력 충을 요청했습니다. 그 팀에서. 그랬더니 그 위에서 뭐라고 했냐면은 거기는 정규직이 올 자리가 아니지 않냐. 이렇게 대답을 네, 했어요. 했어요.
0: 그러면 정규직으로 일했던 김성태 의원 따은 뭡니까?
1: 그러니까요. 그래서 맞춤형 의혹이 나오고 있는데 아... 그러니까 그리고 더 문제가 비어있던 자리는 3개월 뒤에야 채용이 됐습니다. 그리고 1년짜리 계약직으로 또 채용이 됐고요. 그러니까 김 씨를 계약직으로 뽑을 때는 채용 공고도 없었지만 이번엔 채용 공고가 있었어요. 이것도 다른 점이고 현재도 KT 스포츠 홈페이지에서 이 채용 공고를 확인할 수가 있습니다. 지금
0: 들어가면 볼수 있어요? 네. 어... 어, 빨간색으로
1: 된 부분 보이시죠? 저기 보면요. 선수단 운영 지원 사격학기 e스포츠 계약직 1년 이렇게 돼 있습니다.
0: 김성태 원내대표는 한점 의혹이 없는 걸로 매우 불쾌하고 계시던데. 네. 그데다 떠나서요. 지금 그 저는 그 자리는 정규직으로 뽑을 자리가 아니지 않냐라고 네. 위에서 그런 얘기를 했다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그 그러니까,
0: 말의 의미가 뭔지 그러니까, 어떤 업무였길래?
1: 이게 그맨 처음에 이제 이김 씨가 2011년 4월. KT 스포츠의 계약직으로 입사해서요. 네. KT 농구단 지원 업무를 하다가 뭐 네. 사격과 학기 선수단 운영 지원 업무를 맡았는데요. 음흠. 2013년 정규직이 됩니다. 네. 그 이후, 이후에도 같은 업무를 담당했죠. 네. 거기에 대해서 한 KT 관계자는 이렇게 얘기했습니다. 음흠. 김 씨가 담당했던 일은 다른 팀에서는 사무보조가 하는 일로 공개, 공채 정규직 입사자가 할 일이 아니었다. 학기단에서 물품 구매 요청이면 처리하고 네. 선수들 계약이 마무리되면 서류 정리하는 등의 일을 했다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 증언이 나온 건데요.
0: 그, 좀 이해할 수가 없어요. 네. 굉장히 이제 시험 공부를 열심히 해가지고 들어갔다는 거잖아요. 그렇죠. 비정규직이었다가 정규직이 되기 위해서 굉장히 공부를 열심히 해가지고 합격했다, 냈다. 네. 이게 김성태 원내대표의 주장인데. 기자회견 했죠. 지금 그, 그 김, 김 씨, 네. 그러니까 김성태 원내대표의 딸하고 다르게 다른 신입사원들은 OJT를 봤잖아요. 맞습니다. 신입사원 연수도 받고 교육도 받고근데 그걸 안 했다는 얘기가 나오고 있던데 사실이에요?
1: 맞습니다. 한겨레에 서 보도를 하고 있는데요. 네. 그김 씨와 같이 2011년 하반기 정규직 공채로 네. KT에 입사한 동기 A 씨가 있었는데 네. 실제로 김 씨는 입문 교육만 받고 OJT 등 이후 과정은 이수하지 않은 채 2월에 KT 스포츠에 바로 배치됐다. 이렇게 얘기했어요?
0: 그러니까 특혜네. 아니, 이런 말 하면 안 (웃음) 되는구나. 아니, 왜냐하면 다른 친구들은 다 똑같이 신입사원으로 들어와서 OJT 받고 연수 받고 교육받고 하는데. 이분은 그런 과정 없이 그냥 없이 바로 그냥 배치가 됐다는 배치가 거죠. 잖 네. 근데
1: 그러니까
0: 개인적으로도 힘들 텐데 이거 어떻게 하면?
1: 사실 OJT라는 게그 네. 기업에 입사하신 분은 다아실 겁니다. 그렇죠. 꼭 받아야 되는 거죠. 네. 신입사원이라면. 그렇습니다. 같은 그 계단을 밟아 나가는 건데 네. 그 계단 없이 점프를 한 겁니다. 음. 그래서 이런 뭐 계속된 의혹이 나오고 있고, 네. 그러니까 이김 씨와 함께 입사한 신입사원들 2013년 1월 2일부터 교육받아서요. 최소 6개월. 최소 6월까지. 이
0: 정도면 요 말이 나오게 돼 있어요. 음. 야그 친구 좀 이상해. 박정호라는 사람 있잖아. 우리랑 같이 입사한. (웃음) 근데 걔는 우린다 OJT 받고 하는데 걔는 갑자기 정규직이 됐다? 이런 음. 소문이 나올 거고 걔 누군데? 왜 그런지? 이런 소리가 나오게 돼 있어요. 같이 동급. 학생들끼리 예, 예
1: 나올 수밖에 없고요. 예. 그 동기들도 어, 이 심수한 인문교육 당시에 김 씨를 시험이나 면접에서 본 적이 없다 이런 말부터 해가지고요. 어, 음. 아니 이 사람이 누구지? 네. 누군데 왜 이렇게 으흠. 못 봤는데 들어왔지? 네. 그러니까 사실 KT 공채 합격자들은 뭐 스터디나 이런 것도 많이 해요. 그럼요. 뭐 언론사 시험도 얼마나 그렇고 뭐 공무원 시험도 그렇고 스터디하기 때문에 뭐 어디서 봤던 사람도 네. 어? 여기서 봤던 사람이네? 저기서 봤던 사람이 다 얘기가 나옵니다.
0: 언론사도 그렇잖아요. 그렇죠.
1: <웃음> 건너건너서 알게 돼요. 예. 근데 전혀 몰랐다는 거예요. 음흠. 본 적이 없는 네. 정말 뉴 페이스가 네. 갑자기 혜성처럼 등장해서 입사를 했다는 건데요. 예. 그러니까 무슨 직무로 합격했느냐, 무슨 음흠. 백이냐, 이런 얘기가 나왔고요. 네. 이석채 회장 손녀가 아니냐.
0: 아... 손녀 막...
1: 회장 딸? 뭐 이런 네. 얘기. 의욕이의욕의 꼬리를 물면서 나오는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 네. 뭐냐면 누군가 특혜를 받은 암흑개가 있는데 그암흑개가 누구라는 거 아니야? 누구 아닐까? 뭐 이러면서 네, 그럼요. 이제 막 아니더라도 말이 나오 거죠. 말이 나오면서 네. 근거 없는 얘기들이 막 돌게 되는 건데
1: 그러니까요. 바로
0: 이제 김성태 원내대표의 딸이었던 거죠. 네. 알고 보니 뭐 이런 상황이 된 건데 이 정도 되면 음. 이게 좀그 조목조목. 아니라면, 사실이 아니라면 이 사람들이 전부 거짓말을 하고 있는 거라면 김성태 원내대표가 입장을 내야 돼요. 뭐 지난주에 기자회견 했고요. 오늘도
1: 입장 자료를 냈습니다. 아. 제가 말씀 좀 드릴게요. 이렇게 얘기했습니다. 기본적인 팩트조차 확인되지 않은 오보 난발로 궁지에 몰린 한결레가 급기야 오기야 목리를 드러내고 있다. 음. 오늘 보도에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 해당 업무에 정규직을 배치할 것인지 계약직을 배치할 것인지는 기본적으로 회사의 경영적인 판단이다. 음. 이걸 간과하지 말기 바란다. 이렇게 지적을 했죠.
0: 그런데 여기서 제가 끊어서 죄송합니다만 회사에서 해당 업무에 정규직을 배치할지 계약직을 배치할지 회사가 판단해서 후임을 비정규직 뽑으라고 했다는 거 아니에요?
1: 바로 그 점입니다.
0: 그게 포인트 아니에요?
1: 이그 해명을 들어가다 보면 이게 좀 말이 안 된다는 걸 저희가 느낄 수가 있습니다. 그렇죠. 예, 회사가 판단해서 3개월 동안 비워놨다가 1년짜리 계약직으로 채용을 했어요. 그러니까요. 그러니까 정규직 자리가 아니었다는 걸 스스로 자인한 건데 네. 이거에 대해서 이렇게 얘기한다면 으흠. 여기에 대한 의혹은 더 커질 수밖에 없고요. 네. 그러니까 사실 이렇게까지 얘기했어요. 한결레라면 네. 아니 정규직을 많이 쓰라고 계속 보도를 해야지 정규직 자리가 아니라 비정규직 자리라고 보도하냐 이건 잘못됐다.
0: 아니 이런 취지의
1: 아니... <웃음> <웃음> 이거는 주장도 네. 김성태 전 원내대표가 했습니다. 그렇죠. 그러니까 네.
0: 지금 한결레가 쓰고 있는 취지는 어, 비정규직을 양산하라 이게 아니잖아요. 그렇죠. 네? 그게 아니라 핵심은 김성태 원내대표의 딸이 네. KT에 취직을 했는데 그 취직 과정에서의 여러 가지 의혹들이 제기된 내용들이 있고 그 내용이 어떤 건지를 확인하고 있는 거잖아요. 그럼 그렇습니다. 그 내용에 대해서 뭐가 잘못된 팩트인지를 얘기를 하면 되는데 그게 아니라 지금 엉뚱한 얘기를 하고 있는
1: 거예요. 손가락으로 다를 가리키고 있는데 손가락만 지금 보자 뭐 이런 얘기를 아, 하고 있는 것과 비슷한 말입니다. 그래서. 사실 그 비정규직, 정규직 문제까지 갔는데요. 네. 이거는 저희 시청자분들이나 청취자분들이 볼 때는 바로
0: 판단 가능하시네 이게 뭔지. 어,
1: 어떤 부분인지 알실수 있을 것 같고요. 네. 참 이상합니다. 네.
0: 오늘 민중당이 김성태 원내대표 고발했습니까?
1: 네, 했습니다. 아, 오늘 네. 오전 10시쯤 서울 서부지검에 네. 어, 권리 행사 방해, 네. 직권남용과 업무방해 혐의로 김정은 원대표에 대한 고발장을 접수했다고 민중당에서 밝혔고요. 네. 민중당은 이렇게 얘기했습니다. 으흠. 검찰 수사 말고는 의혹을 규명할 방법이 없어졌다. 으흠. 서로 입장이 다르고 그뭐 주장하는 바가 다르니까요.
0: 근데 이게 참재밌는 포인트가요. 네. 김성태 원내대표가 이게 잘못된 사실이면 그날로 고발, 고소를 해야죠. 음. 명예훼손 혐의로 네. 어, 한겨레신문 고소하고 그리고 소송을 들어가야 되지 않겠습니까? 사실이 네. 아닌 내용을 허위사실에 의한 어, 음. 명예훼손 혐의로 고소해야 되는데 한결에 고소했습니까? 김성태 의원님 아니었죠.
1: 오보 난발로 예. 오기와 목리를 드러내고 있다. 이렇게 그러니까 주장만 하고, 하고 있는 것이지
0: 법률적 대응을 네. 안 하고 있고 법률적 대응은 오히려 민중당이 그렇습니다. 하고 있는 거잖아요. 그리고
1: KT 새노조도 오늘 오후에 네. 고발을 했어요. 아. 고발장을 냈기 때문에 두
0: 건의 고발장이 그렇습니다. 있는 거네요. 예. 그러니까 정작 당사자는 고소는 안 하는데 네. 지금 KT노조 그 다음에 민중당. 민중당 이런 데서 제3자로서 고발을 했으니 그렇습니다. 어쨌든 검찰 조사가 신년에는 시작이 되겠군요.
1: 뭐 밝혀야죠. 근데 네. 이걸 가지고 아까 말씀하셨듯이 고소를 안 하고 네. 뭐이 문재인 대통령의 아들 네. 준용 씨. 씨, 예 준용 씨그 국정조사 예. 하면 나도 국정조사하겠다. 국정조사보다 이 수사하는 게더 빨리 그렇죠. 그리고 더 확실하게 밝혀질 텐데 네. 네. 좀 이상합니다.
0: 그렇죠. 그렇기도 네. 하고 그리고 뭐. 자꾸 이제 정치 논리로 풀려고 하는데 사실 20대들이 제일 못 견뎌 야 하는 게 불공정이에요.
1: 그렇습니다. 그러니까
0: 우리가 이제 촛불 혁명 당시에 그때 거리에서 수많은 청년들 만났지만 네. 그때 제일 그 불쾌했던 대목이 바로 정의라 정유라건 하고, 그 다음에 이재용 부회장 건이었어요. 두 건에 대해서 내 직장인으로서 정말 참을 수 없다고. 내가 어떻게 해서 이런 열심히 공부해서 대학을 들어가고, 음. 그리고 또 열심히 공부해서 취직해가지고 일하고 있는데, 노후자금인 국민연금을 대상으로 아. 이렇게 해? 이건 있을 수 없다. 이거였습니다. 그러니까 우리 국민들이 정말 이해하고 납득할 수 없는 지경에 이르렀기 때문에, 검찰 조사를 통해서 명명백백한 사실관계가 밝혀지기를 기대해 보겠습니다. 그렇습니다. 예. 자두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 두 번째 키워드입니다. 이번엔 금배지 갑질입니다.
0: 그러니까 네, 주말, 주말 사인. 동안 네.
1: 갑질 논란에 휩싸인 여야 의원이 있었는데요. 네. 더불어민주당 김정호 의원은 공항에서 자유국당 민경욱 의원은 지역구가 있는 인천에서 문제가 불거졌습니다.
0: 네, 자한분한 한 분부터 얘기를 해보겠습니다. 여당부터 가겠습니다. 김정호 네. 의원 김정호 공항 갑질 어떤 겁니까?
1: 의원, 뭐 저랑 이름도 같은데요. 그러네요. 어쨌든, 네. 조선일보에 따르면 한자도 같아요, 한자도. 한자는 다른 걸로 제가 아, 알고 있습니다. 예. 네. <웃음> 지난 20일 김포공항에서 있었던 일인데요. 네. 항공기에 탑승하면서 공항 직원들을 상대로. 고함을 치고 <웃음> 뭐 욕설까지 했다 뭐 이런 음. 그 목격자 진술이 나왔다라고 조선일보 보도를 했습니다 야,
0: 본인은 욕설을 안 했다는 예, 거예요 예예김 예.
1: 의원은 욕설하지 않았다 네. 뭐 그런 얘기를 했고요 그러니까 이거예요 탑승권 제시하면서 신분증을 제시해야 되잖아요 그렇네 김정호 의원은 신분증을 그 스마트폰 케이스죠 음. 그니까 지갑하고 같이 있는 네. 스마트폰이 오른쪽에 왼쪽에는 신용카드나 이런 걸꽂을수 네, 있게 네, 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 네. 지갑 역할하는 네. 그 케이스에 넣어놨는데 네. 그걸 보여줬다는 거예요. 네. 근데 공항 직원이 예. 꺼내서 보여달라 신분증 확인하겠다. 아, 음. 아, 그런데 거기서 내가 네. 왜 꺼내야 하느냐 음. 지금까지 한 번도 꺼낸 적이 없다. 내가 국토위 국회의원인데 그런 규정이 어디 있는지 찾아와라 이렇게 언성을 높였다고 합니다. 뭐 그래서 이제 소란이 일자 다른 공항 직원들도 모였고 그리고 뒤에 있던 사람들도 뭔지 한번 와서 보기도 하고 빨리 들어가자 이렇게 얘기한 사람도 있었고 이런 네. 상황이 벌어진 건데요. 뭐 계속해서 규정을 찾는 과정에서 시간이 걸리자. 아, 어, 김의이 빨리 안 찾고 뭐 하냐. 음. 뭐, 이 목격자 증언에 따르면, 보도에 네. 따르면, 이 XX들이 똑바로 근무 안선해. 음. 어, 니네가 뭐가 그렇게 대단하다고 고객한테 갑질을 하냐. 음. 책임자 데려와라. 이렇게 소리를 질렀다고 목격자들이 전했습니다. 음. 그리고 김의원이 뭐 옆에 있던 보좌진에게 야, 한, 한국, 공항공사 사장한테 전화해라고 했고요. 네. 뭐 휴대폰을 꺼내서 공항 직원들 얼굴 사진까지 찍었다. 이런 증언이 나오고 있습니다. 네. 아시다시피 김 의원은 뭐 국회 국토위 소속이고요. 김포공항을 운영하는 한국공항공사 국토의 피감기관이죠. 네, 네. 그러니까 그... 예. 보니까 네. 한국공항공사의 항공기 표준 운영 절차 매뉴얼 네. 보면요. 항공경비위원회 탑승객 신분 확인 절차에 대해서 이렇게 얘기합니다. 음. 승객이 오면 인사를 한뒤 탑승권과 신분증을 제출하도록 안내하고 두 손으로 탑승권과 신분증을 받고 육안으로 일치 여부를 확인하되 위조 여부 등도 확인해야 된다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요.
0: 네. 그러면 이 직원의 경우에는 그 직무 범위를 벗어난 요구를 한게 아니잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 이 직원이 네.
0: 잘못한 건 없잖아요. 네. 그렇죠? 그러면 죠그 김종호 의원은 뭐라고 해명을 하고 있습니까?
1: 어, 이김 의원은 뭐 해명을 했는데요. 규정에 네. 없이 직접 신분증을 꺼내 다시 제시하라는 요구에 항의했다. 신분증을 음. 다시 꺼내지... 있는데요? 아는 것에 대해 네. 보안요원이 저희 신분하기를 거부한 것이다라고 해명을 했는데, 그러니까 지금까지는 그렇게 보여줘 다 통과했는데, 이번 이렇게 꺼내달라고 하니까, 이건 나중에 시민들이 이런 걸 당할 때, 보안요원이 갑질하는 것처럼 당할 수 있다. 뭐, 그렇게 또 해명도 했어요. 그래서 내가 그걸 막아주는 그런 역할을 했다. 음. 뭐, 이렇게까지 얘기를 했는데요.
0: 본인 주장인 거고요. 네,
1: 좀 받아들이기 힘든 그런 해명을 그렇죠.
0: 했습니다. 그, 내가 국토위 소속이다. 네. 내가 국회의원이다. 이 얘기는 안 해야 되죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그, 설령 이분이 초선이고 음. 그리고 사실 그 굉장히 그 가까이 지내시는 분들은 다 아시겠지만 네. 굉장히 선량한 분이에요. 그저 노무현 재단에서 네. 굉장히 열심히 오랫동안 활동을 했던 분이고 그래서 이제 봉화살, 그렇습니다. 네, 봉화마을 네. 굉장히 오랫동안 활동을 했던 분인데 그 제가 보기에는 뭔가 좀 일이 있었던 것 같아요. 당연히. 네. 뭔가 사건이 있었던 음. 것 같고 그 사건으로 인해서 이런 일이 벌어졌지만 이것은 오히려 이게 국회의원 갑질이 되는 거거든요.
1: 그러니까요. 네. 그러니까 뭐 사건했습니다. 거친 감정을 드러낸 것은 마음 공부가 부족한 탓임을 반성하고 있다. 앞으로 이런 일이 다시 발생하지 않도록 보다 신중하게 처신하겠다. 네. 이렇게 얘기했는데 네. 사실 김정호 의원이 그 이번에 그 보궐선거에서 네. 김해 의뢰에 당선이 됐습니다. 네. 김경수 지사가 그렇죠. 당선되면서 예. 그 자리에 예. 들어갔는데 예. 특권과 반칙이 없는 그런 음. 세상 그런 의정활동 하겠다라고 강조를 했었거든요
0: 노무현 대통령의 모토기도 하죠 그렇습니다
1: 네, 그런데 네, 이런 일이 벌어져서 어, 참 안타깝고요 네. 뭐 이런 금뺏지 갑질은 없어져야겠죠 그렇죠 네.
0: 근데 저, 그, 참 답답하네요 네. 그냥 좀잘 넘기시지
1: 사실 의원들이 공항만 가면 좀 이런 게좀 생기나 봐요 음. 갑질 본능? 네. <웃음> 본능은 아니지라도 갑.
0: 공항 갑질의 대명사는 네. 김무성 의원 아닙니까? 그렇습니다. 그것도 네. 좀
1: 생각이 나고요. 네. 기억나시죠? 노루패스. 노루패스. 네. 공항에서 들어오면서 네. 어, 이 자신의 수행원에게 네. 수행원 쳐다보지도 않고 네. 옆으로 이 캐리어를 네. 쭉 날리면서 네. 그러니까. 그게 좀 많이 회자가 되면서 외국 방송에도 등장하게 됐었고요. 그렇죠. 그런 생각 기억이 내가 나고요. 내가
0: 왜 해명을 해야 하냐라는 태도가 더큰 논란을. 네. 빚었던 겁니다.
1: 그리고 김성태 자영당 원내대표 예. 시절에 지난 4월에 신분증 확인 없이 으흠. 공항 국내선 비행기 탑승에 특혜 논란이 일기도 했습니다. 네. 네.
0: 규정상 잘못된 일은 본인들이 해놓고 오히려.
1: 그렇죠. 우리. 이제 남탓으로 우리 음, 직원들이 정말 열심히 일을 하고 있고 규정에 네. 따라서. 네. 정말 이게 위조, 변조 가능성이 있기 음, 때문에 네. 만져보고 확인한다는 거예요. 그 그렇죠. 그래서 꺼내달라고 했는데. 모르겠습니다. 그 자리에서 그냥 꺼내서 보여주면 될 텐데.
0: 그러니까요. 참 남들 다 하는 걸왜안 합니까? 음. 민경호 의원 얘기 좀 들어보겠습니다.
1: 네. 이거는 뭐 길에서 일어난 일입니다. 20일 새벽 온라인 지역 카페에 어, 지금 민경 별표 의원에게 봉변이라는 글이 올라오면서 알려졌는데요. 지역 주민 A씨가 올린 글에는 19일 밤. A 씨가 미니언과 마주친 자세한 상황이 설명돼 있었습니다. 제가 네. 설명 좀 해드릴게요. 네. 19일 오후 11시 50분 버스를 기다리던 중 미니언이 다가 와 인사를 A 씨한테 건넸다고 해요. A 씨는 이렇게 얘기했습니다. 미니언이 잘 지내시죠? 묻기에 답하지 않았다. 민경 별표도 좋아하지 않지만 혼자였고 취객이 무섭게 말거는 걸로밖에 느껴지지 않았다라면서 얘기를 했는데요. 그런데 제차 묻길래. 이번 정부에서는 잘 지내고 있습니다. 라고 했더니 민경호 의원이 반대쪽으로 고개를 돌려서 침을 뱉었다라고 주장 했습니다. A씨가 기가 막혀서 모욕감에 지금 침 뱉으셨냐라고 물었더니 아무 말 없이 저를 노려보고만 있어서 어 다시 지금 저랑 얘기 중에 침 뱉으신 거냐고 했더니 네, 뱉었습니다. 하더군요. 그러더니 제게 왜 삐딱하게 나오시죠? 그러면서 끝없이 저를 노려보았다. 송도 주민한테 지금 뭐 하시는 거냐고 A씨가 했더니 고소하세요. 했다고 해요. 아니. 예.
0: 지역구, 지역민들하고 왜 싸워요, 국회의원이.
1: 가, 참, 이해가 안되는 아니, 저는 그런 정말 부분인데요? 이해할 수가 없어요.
0: 저분은 심지어 KBS 앵커였던 사람이에요. 네, 네, 그렇죠. 유명한 앵커였던 출신인데, 저는 지역구면은 그 지역구민을 위해서 봉사하는 자리가 국회의원이잖아요. 그분이 그렇죠. 군리하는 네. 자리가 아니라 국회의원으로서 심부름꾼이에요 선거 때어떻게지기억야죠 네, 그렇죠. 그리고 네. 또, 학교에서 아이들이 반장하는 것도 그렇고, 학생회장 하는 것도 그렇고, 네. 국회의원도 마찬가지거든요. 구의원, 구청장, 예? 도의원, 다 마찬가지인 거예요. 국민한테 고개를 숙이고, 네. 국민들이 필요로 하고 도움이 되는 일을 해야 되는데, 이렇게 고압적으로 고소하세요가 뭡니까? 고소하세요가 어떻게 이렇게 하죠? <웃음> 참... 민경호 의원 뭐라고 해명합니까?
1: 예, 어, 21일 입장문을 냈습니다. 어, 그 이후에도 계속해서 이게 논란이 되고 있는데, 네. 침을 뱉은 사실은 인정했어요. 근데 뭐라고 했냐면은, 쌀쌀한 날씨에 비염이 도져서 코가 나오길래 돌아서서 침을 뱉은 건 맞다라고 했습니다.
0: 근데 거리에서 침 뱉으면 안 되는데요. 그거. 병범죄로 <웃음> 그렇죠. 처벌받게 되거든요. 예, 그래서 뱉고 이제 껌 뱉고 이런 거안 됩니다, 여러분. 예, 예,
1: 뭐 어쨌든 잘 지내시오라고 뭐 인사 건넸더니 이 정권에서 잘 지내시오, 지내요라고 으흠. 하더라. 네, 그 그러니까 이분은 나를 싫어하신 분이구나 하고 말을 끝내고 돌아섰다라고 해명을 했는데. 네. 뭐 지금 침뱉으신 거예요? 라고 A씨가 묻길래 음흠. 침뱉은 건 맞는데 그걸 왜 묻나 하고 가만히 있으니까 또 지금 침뱉으신 거예요? 라고 해서 뱉었습니다. 라고 말했다고 라 네. 밝혔고요. 오해에서 빚어진 일이겠으나 음흠. 저는 제대로 이해할 수 없는 황당한 일을 겪었다라고 주장했고 그렇군요. 그러면서 미니어는 부덕의 소치로 10년의 기차 죄송하다라고 알겠습니다. 말을 했는데 예. 아니 저는 만약에 제가 그 입장이었으면 예. 비염 때문에 만약에 그런 일이 있다고 하더라도 음. 꿀꺽 삼키겠습니다. 그러니까요. <웃음> 예.
0: 어찌됐든 그 갑질은 없어져야 됩니다. 그리고요 네. 제가 최근 들어서 다시 네네. 또 이렇게 좀 사나워지기 시작했어요. <웃음> 다시 사나워지고 그 타인에 대한 배려 전주 네. 저는 살면서 제일 중요한 게 타인에 대한 존중과 배려라고 생각해요. 음. 그런데 타인에 대한 존중과 배려만 있으면 진짜 세상 살만 하거든요. 그런데 그렇죠. 그게 없는 순간 이렇게 침뱉고 이런 일이 벌어지는 거예요. 침뱉고 내가 국회의원인데 이런 말을 하는 거거든요. 네. 정말 사로져야 될 것이 이거고 우리 일상생활에서도 조금만 부드러워지면 좋겠습니다. 네. 타인에 대해서 조금만 배려를 해주시면 제가. <웃음> <웃음> 웃으면서 살아야죠. 오늘 부드럽게, 크리스마스 이분죠 네. 네. 자, 우리 부드럽게 3분이 오바됐거든요. 알겠네 아이, 짧게, 짧게만. 3, 네. 3, 네. 네. 아주 짧게 보겠습니다. 네. 저도 기가 막힌 소식입니다. 네. 네. 벌집이
1: 있었답니다. 네. 꽃다운 고등학생 3명의 목숨 아사가 강릉 펜션 사고. 이 사고를 조사 중인 경찰이 아, 가스보일러 공기 유입관이 벌집으로 3분의 1가량 막혀 있었다고 밝혔습니다. 아. 아, 이제 총체적인 관리 부실 가능성이 점점 커지고 있습니다.
0: 이 생때 같은 자식을 잃었어요. 그 애들이 고등학교 시험 마치고 수능이 얼마나 힘듭니까? 대학, 네. 대한민국에서 대학 가기가 얼마나 힘들어요. 이렇게 고생고생해서 고3 시험 끝나고 애들끼리 놀러 갔다가 이런 참변을 당하는 일이 있어야 됩니까? 세월호 참사에서 대체 우린 뭘 배운 겁니까? 안전사고가 또 있어요. 네? 네. 애들을 언제까지 이렇게, 예, 죽게 해야 됩니까? 어, 그래, 언제 정신을 차립니까, 우리는? 그래. 정말 어른으로서 너무 창피하고 부끄럽지 않습니까? 네. 고등학교 3학년 학생들 지금 얼마나 저는 살면서 고3, 저기 대학 붙은 고3이 제일 부러워요. 네. 네. 그런 이런 아이들을 생때 같은 자식을 잃었으니 이 부모님들 어떻게 삽니까? 어떻게 이러고도 우리가 선진국이라고 얘기할 수 있습니까? 네. 정말 부끄럽기 짝이 없습니다.